0: In dieser Folge von Podcast Helden erfährst du, wie du als Podcaster auf jeden Fall deinen Podcast zu Spotify rübergewuppt bekommst, dort gelistet wirst und warum ich finde, dass das auf jeden Fall etwas ist, was du machen solltest. Dann spreche ich kurz über iTunes und wir reden über die perfekte Veröffentlichungszeit deines Podcasts. Viel Spaß dabei. Podcast-Heroes, Podcast-Heroes, here come the Podcast-Heroes. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich helfe Unternehmen und Unternehmern dabei, mit einem Corporate-Podcast mehr Reichweite zu bekommen und darüber Kunden zu gewinnen. Und zwar ohne dass man seine Stimme mögen muss und ohne, dass man vorher jemals in ein Mikrofon reingesprochen haben muss. Ja, ähm, du weißt, dass ich, dass ich ab und an ähm, Folgen sponsern lasse von Premium Beat. Premium Beat ist ja seit äh, langer Zeit schon ein Sponsor von Podcast Helden. Und in der Regel ist es ja so, dass ich dann Musik vorstelle. Also ich, ich lasse mir Musik zuschicken und mache ja diese 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 Ads quasi immer individuell, auf die Musik passend meistens. Und ähm, heute habe ich das mal nicht gemacht, weil ich würde gerne stattdessen ähm, ein Feature von Premium Beat präsentieren, das mir in der, ja gut, täglichen Arbeit ist jetzt übertrieben, aber dass ich äh, mehrmals im Monat abfeiere wie nichts Gutes. Premium Beat ist... Ähm, ja Der der Musiklieferant meiner Wahl, so ziemlich alles, was ich an Podcast, Musiken und äh, dergleichen genommen habe, habe ich von Premium Beat. Mal abgesehen hier von podcast das ist einfach so individuell äh, angefertigt worden, das kann selbst Premium Beat nicht liefern, aber ähm, für, für The Moshpit zum Beispiel oder Solopreneurs Moshpit oder Entrepreneurs Evolution, ähm, all die Shows haben Musik als Intro von Premium Beat und das nicht ohne Grund. Zum einen haben die keinen Deal mit der GEMA, was ich sehr, sehr spannend finde. Also kann jetzt nicht irgendwie die GEMA aus dem Busch springen, Stand heute, und sagen, bitte gib mir Geld. Was ich auch geil finde, ist, und das ist der das Hauptfeature an der ganzen Sache, naja, es gibt mehrere Gründe, aber eines der Sachen, die ich gerade einmal wieder abfeier, ist, dass man bei Musikstücken nicht nur den ganzen Track geliefert bekommt, sondern auch ähm, ja, verschiedenste Versionen davon, also so Kurzversionen, die die in der Regel so um die 15, um die 30 und um die 60 Sekunden lang sind. die Gerade diese 30 Sekunden Dinger, die nehme ich unfassbar gerne mit meinen Klienten, wenn es um Intros geht. Ja, diese, die sind, und diese Musikstücke sind nicht irgendwie nur so rausgeschnitten, sondern diese 15, 30 und 60 Sekunden langen Stücke sind in der Komposition des Gesamtstückes schon konzipiert. Das heißt, diese 15, 30 und 60 Sekunden Dinge, die sind in sich schon dramatisch aufgebaut und, oder harmonisch aufgebaut und ein in sich geschlossenes Stück Musik. Du hast also als Zuhörer nicht das Gefühl, da hat jetzt irgendjemand ein Stück Musik aus einem ganzen Stück rausgeschnitten, ja, also irgendwas, ja, ähm, sondern das ist ein in sich geschlossenes Stück und das wirkt, wie ich finde, als Musiker sehr, sehr harmonisch und wie aus einem Guss. Und das ist für mich eines der krassesten Features, ja? dass sowohl die 15-30- als auch die 60-Sekunden-Version ja, so in sich geschlossen ist und aber auch gleichzeitig ähm, sich wunderbar einfügen in den regulären oder in die reguläre, ähm, in das re reguläre Musikstück, dass du die nicht das Gefühl hast, ah ja, genau, da ist es gewollt, sondern das ist irgendwie, das ist einfach gut, ja, und deswegen stehe ich voll auf Premium Beat, ähm, was ich, ich mache ja mit Klienten gerne auch schon mal ähm, das Intro, das ist ja ein Teil meiner Dienstleistung, wenn man mit mir zusammenarbeitet, je nach Paket, ähm, übernehme ich ja, oder mein Team den Schnitt von Musik und Intro und da nehmen wir eigentlich immer dieses 30-Sekunden-Stück von äh, Premium Beat und das funktioniert ja in, in fast allen Fällen. Wenn es nicht klappt, dann äh, nehmen wir das 15-Sekunden-Ding. Wir haben noch nie irgendwas aus dem Gesamtstück rausgeschnitten, wenngleich du das natürlich auch bekommst. Ja, genau, also das ist das, was äh, cool ist. Ähm, gleichzeitig kann man sich diese auch die, diese Kurzversion dann runterladen. Das ist dann so ein Audio- Audio, ähm, äh, ja wie nennt man das? So ein Wasserzeichen drin, dass man, ähm, dass das jetzt schon von vom von Premium Beat ist, ne? Also dann sagt dann irgendeine Stimme PremiumBeat.com oder .com, dann weißt du, okay, das ist jetzt halt äh, nicht gekauft, das ist jetzt diese dieses dieses Preview Ding. Und meistens machen wir das so, dass wir das Intro, und das ist so ein Tipp für dich, wenn du irgendwie auf der Suche bist nach neuer Musik, dass wir das Intro schon komplett fertig bauen mit dieser Preview Musik. Und dann kann das der Klient oder du in diesem Fall ähm, ein, zwei Tage mal durchhören, ja immer mal wieder kontrollieren, ob das immer noch geil ist und erst dann, wenn du sagst, jo, das ist genau die Musik, die ich haben will und das ist genau so, ähm, wie es für mich passt, dann äh, kaufst du dir das und dann ersetzt du in dem Projekt des Intros einfach die Preview-Version von der durch die gekaufte Version und musst dann nicht nochmal alles neu schneiden. Das, das finde ich so ganz besonders cool und deswegen stehe ich halt auf Premium Beat. Und äh, ja, irgendwann kam Premium Beat ums Eck und sagte: Gordon, ähm, deutschsprachige, ne, also die Jungs sitzen zwar und Mädels in Kanada. Ich hätte dann jemanden angesprochen und äh, das hat ich sehr beeindruckt. Ähm, sagte: Gordon, wir haben mitbekommen, dass du uns äh, an allen Ecken und Enden empfiehlst. Wir würden dir gerne eine Partnerschaft anbieten. Und ja, seitdem sind Premium Beat hier Teil von Podcast-Hellen und Sponsor dieser Episode. Den Link, den Weg zu Premium Beat, wo du dir mal alles angucken kannst und mal durchhören kannst, ob du da geile Musik findest, findest du wie immer in den Shownotes oder unter Premium Beat. Com. Gut, lass uns in die Episode einsteigen. Ähm, das erste Thema ist, ähm, ja, ich, ich, ich werde so ein bisschen, ich mache es so, mal so, so, so ein bisschen äh, spannungsbogenmäßiger. Das, was dich mit Sicherheit am meisten interessieren wird, ist, wie kommt jetzt dein Podcast, wenn er nicht schon bei Spotify ist, durch ähm, die Präsenz des Hosters bei Libsyn oder Podigy oder Anchor oder wie sie alle heißen, ähm, sondern was ist, wenn dein Podcast, ja, wenn du ein, ein, ein ihn vielleicht selber hostest über WordPress oder Powerpress oder äh, äh, Podlove oder ne, wie sie alle heißen, äh, wie kommt dein Podcast jetzt zu Spotify? Ich habe da einen Weg, für dich zusammengeschustert, auch als Tutorial, wie das geht, das verrate ich dir später. <lacht> ich möchte dir erstmal noch zwei Sachen präsentieren, die ja, so ein bisschen Crowdgesourced sind, die Fragen, aus, die aus der Community kamen, gestern aus der Wir sind Podcast-Helden Facebook-Gruppe ähm, wir sind mal mittlerweile über 3, 3.200 Menschen, die da drin sind. Natürlich nicht alle aktiv, aber ähm, geil. ja. Also vielen, vielen Dank dafür, dass, ähm, dass ihr da so am Start seid in der Gruppe. Wenn, wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, noch nicht in der Facebook-Gruppe bist, dann solltest du das unbedingt tun, denn da kannst du natürlich auch fragenlos werden und bist immer up-to-date, was Podcasting und Business-Podcasting und Podcast-Tellen angeht. Und äh, auch den Link dazu findest du in den Show Shownotes dieser Episode. Gestern, das hat mich beeindruckt, bekam ich eine Message über den Facebook Messenger von der Mila Charles. Ich hoffe, ich spreche, spreche den Namen so richtig aus. Mila, wenn du das hörst, ein riesengroßes Dankeschön, weil sie hat einfach so ähm, gesagt, Gordon, ähm, die, das Bild, das, das äh, Hintergrundbild dieser Facebook-Gruppe ist ähm, nicht so optimal äh, für alle, also für, für Smartphone und für, für den Desktop äh, sichtbar. Das war immer so ein bisschen so eine Baustelle. Ich sagte, äh, Männer haben da nie so ein, oder selten so einen, so, einen, so einen Blick aufs Design. Und ich habe dir hier mal was designt, dir mal so ein Hintergrundbild gezimmert und ähm, vielleicht passt es Vielleicht magst du das nutzen. Einfach so, weil äh, die Gruppe so cool ist. Und das hat mich mega gefreut. Mila, wenn du das hörst. Und ich werde dich natürlich zwingen, das zu tun. Ähm, nicht wirklich zwingen, aber ich werde dich darauf hinweisen. Vielen, 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 vielen Dank. Genau deswegen bin ich so ein großer Fan dieser Community. Ähm, hier sind Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, helfen. Und ähm, auf Augenhöhe, und das ist, ja, ist mir ja besonders wichtig, dass jetzt nicht irgendwo äh, ein schräger Umgangston herrscht, weil jetzt der, äh, der 25. nach dem Ideal-Mikro fragt, sondern da wird dann auch eine Antwort auf alle Fragen gegeben und sehr, sehr wertschätzend. Das liegt natürlich auch daran, dass ich so eine autokratische ein autokratisches Regime fahre mit ähm, mittlerweile sehr oft ähm, übernommenen, von anderen äh, dankbar übernommenen Gruppenregeln. Und das, das sorgt dafür, dass wir so, ein, so eine coole, wertschätzende Truppe sind. Okay, in dieser Gruppe gestern gab es die Frage, ähm, was ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt, um eine Podcast-Episode zu veröffentlichen? Oder wann hört ihr Podcasts? Eher abends, eher morgens, eher, eher, eher mittags? Wann soll man das Ding jetzt veröffentlichen? Die Antwort auf die Frage ist nicht so unbedingt einfach weil es natürlich verschiedene Zielgruppen gibt. Ja. Es gibt die Leute, die tendenziell eher Morgenszeit haben, auf dem Weg zur Arbeit oder nachdem sie das Kind weggebracht haben. Es gibt Menschen, die haben eher Nachmittagszeit für Podcasts und es gibt Menschen, die haben das in der Mitte des Tages. Es gibt also keine perfekte Uhrzeit für die Veröffentlichung. Warum das so ist, habe ich jetzt hier im Vorbeigehen schon erzählt. Es gibt verschiedene Zielgruppen, und es gibt verschiedene Situationen, in denen die Zielgruppe Podcast hört. Es gibt ja mittlerweile, das wirst du ja auch schon mitbekommen haben, ähm, weil ich es hier auch immer mal wieder erzähle, äh, die Spot-on-Podcast-Studie, die will ich auch verlinken in den Shownotes. Und die hat herausgefunden, dass ein sehr, sehr großer Teil, über, ich glaube über 70 Prozent aller Podcast-Hörer, hören Podcasts in Wartesituationen oder unterwegs. Das bedeutet, wenn ich auf dem Weg bin äh, zur Arbeit, höre ich es im Auto. Ja, kann ich zum Beispiel mein, mein Smartphone ans Autoradio anschließen und Also mit, über Bluetooth koppeln oder mit irgendeinem Kabel äh, verbinden und kann dann darüber Podcast hören. Oder wenn man beim Sport ist, wann auch immer die Sportzeiten sind. Ich persönlich gehe ja gerne, ähm, ich bin ja nicht so der Ausdauersportler, das sieht man mir auch an, aber ähm, ich gehe gerne in die Muckibude und biege Eisen und da höre ich zum Beispiel sehr gerne Podcast. Ja, Ich höre gar nicht so viel Musik beim Training, sondern tatsächlich eher Podcast oder im Auto, in der Bahn und wann auch immer das ist, zwischen den Meetings, wie auch immer. Wichtig ist vielmehr die Frage: ähm, wann ab wann sollte ich den Podcast zur Verfügung stellen? Und wenn man zum Beispiel weiß, dass das jetzt prinzipiell, naja, fast egal ist, weil die Zielgruppe das eh dann hört, wenn sie drauf Bock hat, es ist ja das Kode, es ist ja kein Radio, ähm, dann würde ich den halt so früh wie möglich in, in den Feed packen lassen. Also zum Beispiel dafür sorgen, dass der ähm, um 4.30 Uhr oder um 5 Uhr im Feed zu finden ist, damit es eben auch in allen Podcast-Apps dieser Welt der Fall ist. Was du vielleicht wissen solltest, ist, dass Menschen Gewohnheitstiere sind. Und je nachdem, was du für einen Podcast hast, bist du ein Teil des Lebens deiner Zuhörer. Das muss ich mal äh, wirken lassen, diesen Satz. Und einen Schluck Kaffee trinken. Du bist Teil des Lebens der Zuhörer, deiner Zuhörer. Ah, Kaffee ist wichtig übrigens. Kaffee sollte man übrigens nicht trinken. Das ist, äh, wenn man podcastet oder viel Kaffee, weil er irgendwie die Stimmbänder austrocknet. Aber ich bin da nicht so das beste Beispiel. Ja, Kunstpause geschaffen. Ähm, du bist Teil des Lebens deiner Zuhörer. Und das liegt daran, dass das hat auch diese sport sport on podcast studie <lacht> ans Tageslicht gebracht. Podcast-Hörer sind sehr loyal ja? und da entwickelt man eine gewisse Gewohnheit. Und ich möchte dir von, von mir mal erzählen und einer Gewohnheit, die den Podcast betrifft. Damals, vor Äonen, als ich noch in meinem ersten Leben war, in meinem ersten Berufsleben, da war ich nämlich Ergotherapeut. Und ich war, das wirst du vielleicht wissen, die Story habe ich mehrmals schon erzählt, sehr unzufrieden in meinem Job. Nicht, weil der Job mir keinen Spaß gemacht hat, sondern er war einfach unfassbar schlecht bezahlt. Ich musste immer weit fahren, hatte Pech mit Teams und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich halt meine ersten Coaching-Ausbildungen gemacht. Unter anderem habe ich eine NLP-Ausbildung gemacht. Und wollte damals Life Coach werden. Und naja, hab dann jeden Mittwoch, ich weiß es noch, jeden Mittwochmorgen saß ich im Auto. Und das letzte, was ich gemacht habe, bevor ich losgefahren bin, ist, dass ich unten im Auto gesessen habe, da wo ich noch ein bisschen WLAN von der damaligen Wohnung abbekommen habe. Und habe mir den NLP Fresh Up Podcast aufs Smartphone geladen. Und das war so mein Ritual. Ja? Und dieser Podcast war mein Anker dass ich mein zukünftiges Leben sehen konnte. Ja, also ich konnte mir vorstellen, wie es ist, selbstständig zu sein, mit als als Coach unterwegs zu sein, weil äh, Marc Pletzer und Wiebke Lüth, die den Podcast damals, ich glaube, immer noch machen, aber ich weiß jetzt nicht, wer noch als Zeitkick dabei ist. Hör schon länger nicht mehr rein, muss ich gestehen. Ähm, die sind halt da gewesen, wo ich hin wollte. Und das war so ein bisschen mein Anker. Ne? Und jeden Mittwoch ähm, konnte ich mir dieses gute Gefühl ankern, jo, ich höre mir jetzt den NLP-Fresher-Podcast an, ich lerne ein bisschen was über NLP und Formate und Co. Und verändere mein Leben so ein Stück weit. Und kann mich schon sehen, ähm, wie ich in Zukunft dann erfolgreich bin und selbstständig bin und weiß der Geier was. Und eines Tages war Mittwochmorgen ich habe den Feed aktualisiert und es gab keine neue Folge. Dabei haben die diese Folgen wie ein Uhrwerk veröffentlicht. Jeden Mittwoch um 8 Uhr. Oder ich weiß gar nicht mehr, ich glaube um nee, ich glaub früher. Du musst früher gewesen sein, weil ich musste ja noch ein bisschen fahren. Jeden Morgen war dieser, dieser Podcast da. Nur an diesem einen Morgen nicht. Und das war so ein... ja. Es war so ein Gefühl von, oh fuck, was mache ich jetzt? Ja, was ist jetzt? Und was dir diese Geschichte zeigen soll. Schlussendlich kam heraus, dass sie technische Schwierigkeiten hatten. Im Endeffekt war die, die Folge, glaube ich, um 9 Uhr im Feed oder so. Ist ja an sich kein Beinbruch. Aber, das kommt's. Wenn du sagst, jeden Mittwoch um 6 Uhr gibt es die neue Folge, dann gibt es um, gibt's jeden Mittwoch diese, diese neue Folge um 6 Uhr. Ja, weil die Menschen, denen, die dir zuhören, dich für, für verlässlich halten müssten. Ja. Ich bin da kein allzu gutes Beispiel, was Verlässlichkeit angeht. Also prinzipiell schon, was den Podcast angeht, in letzter Zeit leider nicht. Und das ist so ein bisschen Housekeeping, was ich betreiben muss. es ist Du wirst es wissen, ich bin immer noch in der Umbauphase hier. Ich, ich habe so ruhige Inseln hier zu Hause und die muss ich irgendwie ausnutzen. Und ähm, habe ganz am Anfang von podcast gesagt, es gibt mindestens eine Folge im Monat. Und das ja, das habe ich größtenteils eigentlich immer, ja, eigentlich doch fast immer einhalten können. Ich möchte natürlich jede Woche was senden, aber das gelingt mir nicht immer, gerade hier in dieser Umbauphase, weil ich nicht immer die Zeit habe, wenn es gerade ruhig ist. Ähm, dann muss ich meistens auch noch ein bisschen arbeiten mit Klienten und so. Und deswegen ähm, gelingt es mir nicht immer, Podcast-Folgen aufzunehmen. Und ähm, ich ich hoffe, du verstehst, dass du ganz nachvollziehen, sobald die Bauphase hier vorbei ist, dann werde ich auch ein bisschen urwerkmäßiger werden. Aber ja, wenn du sagst, jeden Mittwoch um so und so viel Uhr kommt eine neue Folge raus, dann solltest du das auch tun. Also die Frage ist jetzt nicht unbedingt, äh, wann ist die perfekte Uhrzeit. Faustregel: so früh am Morgen, wie es irgend geht. Ähm, wenn du aber irgendwie genau weißt, deine Zielgruppe hört äh, prinzipiell um 12 Uhr, dann ist die um 12 Uhr da. wenn das, das kann ja auch so ein Vermarktungsding sein. Das kannst du ja auch irgendwie zelebrieren mit Facebook Live oder sowas. Ne? Dass du irgendwie eine Episode teaserst und am Ende dieses Facebook Lives ist dann quasi die Episode im Feed. Kann man machen. Es ist halt immer so, so eine technische Kiste. Ne? Wann wann geht jetzt dieser itunes Crawler über dein Feed? Wie gut kann man das steuern? Im Feed ist sie vielleicht, aber sie ist dann vielleicht noch nicht gelistet in den gängigen Podcast-Apps. Also im Zweifel würde ich die einfach an äh, morgens irgendwie veröffentlichen, dass die um 5 Uhr oder um halb 5 im Feed ist, dass die auf jeden Fall von den Early Births schon gehört werden kann. Am Ende entscheidet natürlich der Zuhörer, wann er hört, weil das ist ja äh, Radio on Demand quasi. Gut, ähm, ich habe es jetzt schon angekündigt, so äh, oder äh, ja so ein bisschen im Vorbeigehen erzählen. Nächstes Thema iTunes. Ähm, es gibt immer noch Schwierigkeiten beim Einreichen neuer Feeds. Ähm, iTunes hat irgendwann gesagt, okay, wir nehmen jetzt unsere eigenen Regeln wirklich ernst und überprüfen jetzt gnadenlos, ob jetzt hier irgendwo ein Titel voller Keyworder ist. Und ähm, ich habe das sehr, sehr oft erlebt in, in letzter Zeit. Aktuell habe hab ich auch noch so einen Fall, ähm, da hab, äh, haben wir einen Podcast veröffentlicht und ja, jetzt müssen halt irgendwie die Titel schreiben, die jetzt so ein bisschen mehr nach, äh, nach, nach Mehrwert klingen und nicht so Keyword-lastig ähm, ähm, und äh, da gab es auch das Problem, dass der Podcast abgelehnt worden ist. Und das ist natürlich immer doof. Ja? Ähm, da haben wir den, den Feed geändert, haben den Titel geändert und hoffen jetzt, dass der heute oder morgen dann online geht. Aber es ist natürlich immer doof. Ähm, was du tun solltest, und das ist so der Tipp, den ich von meinem Kumpel Matty hier von Podigy bekommen habe, wenn du den Podcast-Feed mit welchem Tool auch immer erstellt hast, kann es sein, dass er abgelehnt wird, da gebe ich dir den Tipp, bau einfach einen neuen Feed ja, ähm, oder äh, verändere den Namen des Feeds, verändere den Titel und reiche das Ding einfach nochmal ein. Ähm, irgendwann wird es in der Regel funktionieren. Ja. Manchmal zickt iTunes da oder die, die Leute da, äh, scheinbar gibt es da auch eine Art von Redaktion, die tatsächlich ähm, drüber guckt oder es gibt einen Algorithmus, der nicht sonderlich gut ist. Schlussendlich kann es tatsächlich sein, dass dein Podcast nicht im ersten Schwung eingereicht werden kann, weil dir irgendwas zu Kamellen haben. Entsprechend auch solltest du die Zeit im Launch einkalkulieren und ähm, dann gegebenenfalls, wenn du eine Absage bekommst, dann den Feed verändern, vom, vom reinen Namen her den Titel ändern und so weiter. Vielleicht ganz reduzieren, einfach nur einen Titel und den Namen, ohne jetzt äh, Nutzen und äh, Keywords reinzusetzen. Das kannst du dann, wenn das Ding veröffentlicht ist, immer noch tun. In der Regel, da gab es jetzt, habe ich da zumindest noch nichts von gehört, dass dann nachträglich Podcasts ähm, abgesagt, abgelehnt werden sollen. Ja, das, was ich, äh, was mein Problem war hier in der, äh, vorgestern mit der Klientin, die äh, den Podcast veröffentlicht hat, es gibt, oder es kann Probleme geben mit iTunes beim Einreichen. Unkompliziert ist es äh, aktuell weiterhin mit Podigy und Libsyn das Einreichen bei Spotify zu machen. Und da hatten wir jetzt das Problem gehabt, dass der zwar mit diesem Feed, mit dem Feed, der jetzt bei iTunes nicht angenommen worden ist, dass dieser Feed aber jetzt äh, bei Spotify angenommen worden ist. Das, da gibt es in der Regel gar keine Probleme. Äh, bei Podigy zum Beispiel, bei Libsyn habe ich da auch noch nichts von gehört. Und... Ähm, das ist natürlich blöd, ja, weil wir jetzt den Feed ändern müssen. Das heißt, der Feed, der bei Spotify hinterlegt ist, ist jetzt veraltet. Da wird es keine neuen Folgen geben. Und das ist natürlich jetzt echt doof, ja. Habe ich dann in meinem jugendlichen Leichtsinn auch so gemacht, weil ich hatte die Probleme zwar gehört, dass es die gibt mit iTunes, aber so richtig im so hands-on habe ich die jetzt noch nicht selber mit Klienten erlebt, aber ähm, da war ich dann ein bisschen vorschnell, da haben wir den Podcast schon bei Spotify eingereicht und der war dann auch innerhalb von einem Tag auch drin, iTunes gab es eine Absage, jetzt müssen wir einen neuen Feed machen, das heißt, jetzt haben wir das Problem in Anführungsstrichen, dass jetzt ein veralteter Feed bei Spotify ist und jetzt müssen wir über den Weg äh, des Supports bei Prodigy gehen, die wiederum müssen sich an äh, Spotify wenden und sagen, hier ähm, ändert bitte den Feed. Das ist natürlich für alle Beteiligten äh, Aufwand und deswegen äh, der Tipp, wenn du den Podcast durch deinen Hoster oder den Tipp, den ich dir gleich gebe, bei Spotify einreichen möchtest, dann warte auf jeden Fall mit Spotify, bis dein Podcast auch wirklich in iTunes ist. Ganz, ganz wichtig. Wenn dein Podcast noch nicht bei iTunes ist, dann lass die Finger erstmal von Spotify. Spotify geht relativ schnell. Entweder durch Hoster wie Libsyn oder Podigy oder Anchor oder eben auch über eine neue Plattform. Und das ist jetzt das finale Thema, auf das du vermutlich schon gewartet hast. Es geht darum, dass sich Spotify als Plattform allen Podcastern öffnet. Ja? Es gibt jetzt eine Plattform, die heißt Podcasters for oder Spotify für Podcasters. Den Link findest du in den Show Notes. Da gibt es übrigens in den Show Notes und hinter dem Link einen Artikel von mir. Da habe ich sowohl ein Tutorial, ein kurzes Videotutorial für dich aufgenommen, das dir Schritt für Schritt zeigt, wie du deinen Podcast in, dem, in der Plattform hinzufügst und wie du auch deinen Spotify-Link finden kannst, welcher das genau ist. Ähm, Spotify war für Podcaster der absolute Prestige Kick, ja. Wenn dein Podcast am Anfang hat, Spotify sich ja so zaghaft geöffnet und war dann so die die großen Big Player, so also die die Top Ten der jeweiligen äh, iTunes Charts so gefühlt waren dann bei Spotify und das war natürlich der Mega Shit, ja. Also den eigenen Podcast bei Spotify zu haben, das war Prestige pur, ja. Weil Spotify ist cool, er ist eine coole Plattform und den eigenen Podcast dazu haben, das war schon geil. Ähm... Wenig später gab es dann so die Gerüchte, dass es da so ein Anmeldeformular gibt, so ein ganz mysteriöses Anmeldeformular, das irgendwie, wo ich auch noch nie gehört habe, dass es irgendwie geklappt hat. Ähm, und dann gab es irgendwann den großen Bang, ja, dass es angeblich mit Libsyn einen Deal geben sollte. Ähm, habe ich lange nicht für möglich gehalten. Ähm, war dann tatsächlich so, dass ich mich da getäuscht hatte. Ja, es gab einen Deal mit Libsyn. Alle Libsyn-Shows sind auf einmal auch bei Spotify gewesen. Ähm, was mir gezeigt hat, okay, das äh, ist ein Player, den man jetzt nicht unterschätzen darf, aber es gab dann natürlich auch andere Plattformen, die dann auch den Zugang zu Spotify bekommen haben. Unter anderem eben auch Podigy vor einigen Monaten und ähm, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass es gar nicht so der Grund für dieses Hinzufügen von, äh, von Podcasts oder dieses zögerliche Öffnen ähm, natürlich etwas damit zu tun hatte, überhaupt das Medium mal zu testen. Aber spätestens seit Fest und Flausche mit Jan Böhmermann und Olli Schulz äh, exklusiv auf Spotify haben die schon verstanden, wie der Hase läuft. Und das läuft ja auch schon eine Weile. Aber das war nicht so, dass, das, dass sich diese, äh, dieses Öffnen, dass das irgendwie Prestigegründe hat oder so, oder dass nur besonders gute Podcasts da sind, sondern das hat Gründe, äh, oder das liegt eher an der, an der ähm, äh, Architektur von Spotify und der Kapazität von Spotify und ähm, neue Sachen hinzuzufügen, streamen zu, äh, zu lassen. Das ist natürlich dann auch etwas, was mit, äh, ja, was mit Plattformen Speichergrößen ja, Gründe hat, also jetzt auf einmal Millionen von Podcasts aufzunehmen, das mit Sicherheit wäre auch so eine Plattform wie Spotify überfordert gewesen und deswegen ging das so tröpfelnd nach und nach. Jetzt gibt es eine Plattform Spotify for Podcasters in der Beta-Phase und das ist ganz besonders cool, da hast du etwas mehr Statistiken als bei Libsyn oder Prodigy aktuell. Ja, ich denke, dass, es, dass die äh, Hoster danach ziehen werden und die entsprechenden äh, Daten auch ähm, geliefert bekommen und dann abbilden können von Spotify. Ähm, dass man da nicht nur sehen kann, wer überhaupt mal reingehört hat, sondern auch äh, merkt, wer hat denn jetzt hier über 60 Sekunden zugehört und wie ist denn so die Geschlechterverteilung und solche Sachen. Und ich denke, da werden wir in Zukunft mehr erwarten können von Spotify. Und das ist eine spannende Kiste. Ich habe schon mal, ich war bei einem Verlag, habe dann da bei einem Verlag ein Podcast-Format kreiert und die sind für ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf, ich lasse es jetzt mal so ein bisschen weg: es gibt da, die haben einen sehr erfolgreichen Sex-Podcast, und das war ein Projekt von zwei Volontärinnen aus diesem aus diesem Verlag, und da gab es einen Artist-Zugang. Und was da an Möglichkeiten der statistischen Auswertungen äh, war, ist echt der Wahnsinn. Ja, also da konnte man sehen, ähm, wann, wo, welche Einbrüche waren, welche, wie alt die Leute sind, wo die zugehört haben, welche Episoden besonders spannend sind und so weiter und so fort. So ein bisschen das, was iTunes in so einer Beta-Variante im Backend auch hat, ähm, aber äh, so ein bisschen aufgebohrt. Und das erhoffe ich mir natürlich auch. Denn, und das ist der Punkt, wenn wir zum Beispiel sagen können, okay, wir erreichen unsere Kernzielgruppe und die ist jetzt so 30 oder 35, dann können wir natürlich auch, was so Advertising angeht, ein bisschen mehr reißen, ja, ähm, dass wir ja deutlich mehr Daten haben. Und mehr Daten bedeutet im Endeffekt darüber, gerade für die Leute, die ja Ads schalten lassen wollen, in ihrem Podcast natürlich deutlich mehr Argumentations- und Verhandlungsspielraum. Also, ähm, Mach das gerne, wenn du also deinen Podcast hast und dein Hoster ist dir nicht ermöglicht, deinen Podcast bei Spotify listen zu lassen, dann mach das gerne über Spotify for Podcasters. Es ist, und das ist aktuell ein Problem, wenn du schon einen Podcast hast, der über Libsyn, Anchor, prodigy schon bei, iTunes, bei Spotify ist, und du machst jetzt so dieses, diesen Zugang für Podcasters, äh, für Spotify für Podcasters, kannst du aktuell aktuell bereits eingereichte Shows nicht deinem Account hinzufügen. Ja? Ähm, du, das ist die Prämisse für äh, Spotify für Podcasts. Es ist, dass du einen Account hast. Ähm, wenn du schon einen Spotify-Account hast, dann ist das der. Ansonsten ähm, solltest du dir einen machen, ist auch kostenfrei. Ähm, und du kannst dann da die Show hinzufügen, aber bereits eingereichte Shows kannst du aktuell, Stand heute, nicht hinzufügen, wenngleich der Support gesagt hat, das ist etwas, das wir auf dem Schirm haben und darum kümmern wir uns auch. Und deswegen ähm, sehe ich das auch ganz entspannt. Die Frage kam auch dann gestern im, im Verlauf, ähm, lohnt es sich denn überhaupt, den Podcast bei Spotify äh, laufen zu lassen? Und die Frage kann ich mit einem ganz glasklaren Ja beantworten. Denn eine Plattform mehr ist eine Plattform mehr. Und da ist es halt so, dass du das genauso wie bei iTunes, genauso wie bei dieser oder wie sie alle heißen, diesen Feed nur einmal hinzufügst und dann sich die Plattform, die Informationen neu aus dem Feed ziehen. Und je nachdem, was du für einen Podcast hast, kannst du ganz erstaunliche Ergebnisse haben bei Deinen ähm, bei den Episoden, ja. Beispielsweise ähm, war ich ganz überrascht. Ich war bei ähm, meinen äh, Klienten, Volker und Ela Buchwald. Die haben den Podcast Sex am Küchentisch. Hört sich jetzt an nach dem äh, nächsten Sex-Podcast, ist aber nicht. Ist ein sehr, 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 sehr geil gemachter Podcast, eine herausragende Co-Hosting-Show übrigens. Und ähm, wir waren dann im Backend, wollten einfach mal gucken, so wie, wie, wie läuft das Ding. Der orientiert sich immer so auf dem Platz 30 der Selbsthilfe Charts Gesundheit Selbsthilfe Charts und läuft ziemlich gut und ich war überrascht, dass das Ding vergleichsweise viele Downloads hat bei Spotify, also locker 100 Zuhörer pro Episode, die nur über Spotify kam. So jetzt muss ich mal kurz eine Pause machen, weil jetzt du hast es gehört, die Klingeln kamen, Die Handwerker kommen. Olé. Okay, also jetzt habe ich wieder Ruhe hier, war, doch nicht, war noch nicht die Bauarbeiter, die, sondern es war jemand, der die Fenster ausgemessen hat. Ja, äh, nichts ist im Moment hier konstanter wie die Veränderung und äh, Lautstärke, das ist auch immer ein Thema, Lautstärke. Okay, lass mich das Thema Spotify, bevor ich noch anfange zu weinen, das Thema Spotify nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Also Spotify öffnet sich jetzt allen Podcastern in einer, in einer, in einer Beta-Plattform, die sich mit Sicherheit noch ein bisschen weiterentwickeln wird. Da kannst du deinen Podcast einfach hinzufügen, wie das geht. Da gibt es eine Anleitung, die ich dir in den Shownotes hinterlegt habe, die gibt es auf Podcast-Helden und... Ähm da äh, kannst du dann Schritt für Schritt sehen, wie du a deinen Podcast einreichst und wie du deinen persönlichen Spotify-Link findest, den du dann deinen Leuten auch geben kannst. Spotify lohnt sich, äh, weil du es eben nur einmal einträgst äh, und äh, es ist ein wachsender Markt. Es ist ein, eine noch weiter wachsende Plattform und äh, deinen Leuten das anzubieten. Das lohnt sich äh, mit Sicherheit. Ich persönlich hier bei Podcast-Helden habe äh, den Podcast ja schon was länger drin, aber da sind jetzt nicht so viele Zuhörer, äh, wenngleich jeder Zuhörer natürlich äh, ein Individuum ist, das zählt und wertvoll und mir wichtig ist. Und äh, Aber es gibt ganz andere Podcaster da draußen, die eben richtig Gas geben und da mehrere Tausend pro Folge haben. Und äh, insofern, das solltest du dir nicht entgehen lassen. Und... Ähm, Genau, das, das Problem ist bei bestehenden Podcasts, die schon bei IT, oh Quatsch, bei Spotify sind, die nachträglich dieser Plattform Spotify for Podcasters zuzuordnen, geht aktuell noch nicht, aber da ist der Support eben dran. Genau, also solltest du, wenn du die Folge gehört hast, dann in die Show Shownotes gehen und dann dort ähm, das Tutorial dir anschauen, wie du deinen Podcast bei Spotify hinzufügst. Wenn du aber noch gar keinen Podcast hast und jetzt denkst, okay, cool, jetzt will ich jetzt erst recht, ja, jetzt will ich den Podcast auch machen, ich will Kunden gewinnen, ich will begeistern, ich will meine Message rausbringen und du willst es vor allem professionell machen, dann sollten wir beide vielleicht mal telefonieren. Im Rahmen eines Strategiegesprächs finden wir beide nämlich raus, wenn du Bock hast, ob bzw. was die nächsten Schritte sind für dich im Rahmen äh, des Marketings mit dem Podcast und ob und wie ich dir dabei helfen kann, dieses Ziel zu erreichen. Ähm, das finden wir in einem kostenfreien Strategiegespräch raus. Da kannst du dir einen Termin reservieren in meinem Buchungstool. Auch das ist hinterlegt in den Shownotes. Und ich verspreche dir, dass, wir da, dass ich da keine fiesen Verkaufshebel anwende, sondern ich möchte dir einfach wirklich helfen und die Abkürzung sein zu deinem professionellen Podcast. Voraussetzung ist für diesen, für dieses Strategiesprich, dass du im Grunde weißt, wen du erreichen möchtest. Ja, ich erlebe das natürlich auch immer wieder, dass ich mit Menschen spreche, die dann sagen: Ja, ich würde das gerne loslegen. Und ich sage dann, ja, das ganze du knicken, weil du musst erstmal wissen, wen du erreichen möchtest. Ähm, diesen Schritt musst du gegangen sein. Mit deinem Business oder mit dem Business, das es werden soll, damit ich da auch die richtigen Hebel und den richtigen nächsten Schritt für dich mit dir zusammen definieren kann. Und es geht mir darum, zu helfen und zu gucken, ob ich die Abkürzung sein kann. Deswegen keine Verkaufstricks, aber du musst halt schon wissen, wen du erreichen willst. Den Weg zu diesem Buchungstool, es gibt nur noch zwei Termine im Oktober für diese Strategiegespräche und dann erst wieder im November. Wenn du also dieses Jahr starten willst, dann solltest du dir jetzt für den November die ersten, die letzten Termine sichern für diese Strategiegespräche und entsprechend solltest du da dich beeilen. In diesem Sinne, auch das findest du übrigens in den Show Shownotes, da solltest du jetzt reingehen, wegen dieser Strategiegespräche und natürlich auch wegen der Podcaster-Sache für Spotify. Das solltest du jetzt als nächstes tun. Jetzt bleibt mir nach dieser langen Folge mit mehreren kleinen Themen nur noch äh, ja, eines übrig. Ich wünsche dir einen großartigen Tag und äh, genieß die, die das sonnige Wetter hier im, Spät, im Spätherbst. Kann man schon sagen, dass es Spätherbst ist, ich weiß es nicht. Ähm, genieß die Zeit, mach dir eine tolle Zeit und ich sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes. Podcast Heroes.